0: Bienvenidos al podcast Amor y Bodas, Love and Weddings con Elizabeth Pettersen, donde se siente que la vida compartida es fuente de alegría. Arrancamos ahora, con mucha ilusión, ya la temporada 7. Estoy muy agradecida por tener tantos ya escuchas del podcast. Y en breve estaremos también ya en video para que una vez al mes nos veamos, aunque sea. Bueno, pues en esta séptima temporada, el número 7, que bíblicamente para los católicos es como el número de la perfección, la plenitud, la eternidad, lo vamos a dedicar a la celebración de las bodas católicas, que anteriormente en, Guadal en México la mayoría de las bodas, el 99.9% de las bodas, eran católicas. Ahora tenemos muchas menos bodas católicas, pero quiero dedicar el tiempo a los católicos y hablar de estas bodas. Y la pregunta que llega a cada católico enamorado a la hora que recibe el anillo o entrega el anillo, ¿por qué casarnos por la iglesia? ¿Y a poco no? ¿No les asalta esa duda? Yo lo he visto y escuchado muchísimo. ¿Por qué casarnos por la iglesia? A veces, como muchas cosas en la vida, no te las cuestionas y sigues adelante con los preparativos de la boda de la iglesia porque tus papás se casaron, tus abuelos se casaron, tus tíos se casaron. Es lo que toca porque eres un católico que acude a misa los domingos o quizás ya no ni eso, pero las celebraciones como bautizos, primeras comuniones, 15 años, siempre se celebraban en la iglesia, entonces no tiene más que cele celebrarse en la iglesia. Pero a mí sí me encantaría como que le dieran una razón. Es tan maravilloso este sacramento. Y vuelvo al número 7. La iglesia tiene siete sacramentos. ¿Los recuerdan? Y uno de ellos es el sacramento del matrimonio. Es algo maravilloso el que una decisión de nuestra vida voluntaria, Dios quiera hacerse tan presente como en el matrimonio. Y he escuchado, como les digo, muchas opciones de, oigan, ¿por qué se casan en la iglesia? Ay, pues queremos la bendición de Dios. Y se oye súper lindo, ¿no? Eh, queremos que Dios nos acompañe. También se oye lindo. Queremos que esté presente en nuestras vidas se oye también lindo, una invitación a que sea parte. Pero yo quiero ir todavía más profundo, como el amor que es así, trascendente, que cambia. Fíjense que yo me atrevo a decir que Dios nos ama tanto y ustedes me van a comprender muy bien como enamorados. Te ama a ti tanto que ha puesto en tu camino a tu futuro cónyuge. Y cuando tú decides casarte por la iglesia, quieres amarlo a Dios amando a tu futuro cónyuge. Pero no somos capaces de amar como Dios ama de entregarnos incondicionalmente. Sí, lo decimos en los votos que ya, están, que ya están prefabricados, sí. En esos votos ya prefabricados que regularmente el sacerdote nos va repitiendo, prometo serte fiel en lo próspero y en adverso en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte cada día de mi vida. Lo han escuchado una y mil veces, ¿no? Porque son muestras de amor, muestras de entrega que voy a estar para, ahí, para ti, para ahí siempre. Y en ese momento lo deseas desesperadamente. Pero el caminar de la vida sin Dios no podemos. Porque solamente Él ama a esa perfección. Por eso admiro a quienes dicen, quiero comprometerme contigo, pero también con Dios. Que Él sea parte que se suba a nuestro barco y que vaya guiando nuestro camino. En este mundo en el que todos sentimos que es conquistado por el hombre, que el hombre lo domina, que no requerimos de Dios, probablemente sea muy palpable que no requerimos de Dios en muchas cosas que nos tienen técnicamente tan avanzados y que Dios ha permitido que lo dominemos. Pero en el plano de una relación humana, en el que ya no son dos sino uno, en el que la vida entera te dedicarás a hacer al otro feliz y preocuparte por su bien, requieres a Dios como centro. Y se me hace fabuloso. Y se los platico mucho a los novios que están en las pláticas prematrimoniales y luego digo, "Wow, Pobrecitos, ellos ya están aquí, están convencidos. Son chicos que desean unir sus vidas en el matrimonio, pero luego de repente digo, no sé, si hay que compartírselo, porque qué tal si son de aquellos chicos que solamente por rutina están en las pláticas prematrimoniales. Y lo único que quieren es que se acaben para que les den el papelito y sigan con el siguiente pendiente. Pero ojo, hagan un alto en su vida. No va a haber ninguna otra preparación para su vida conyugal que estos momentos antes de decidir por la iglesia, con la iglesia, y entonces escucho mis pláticas y hago todos los trámites, que después hablaremos de ellos, que a veces será que engorrosos, que latiosos, que fastidiosos, pero vendrán y verán que es como pertenecer a un club, hay reglas. Y este es el club más wow porque es el club donde está el Dios que es amor. Ese Dios que en lo tanto que te ama, se ha preocupado por encontrarte la otra pieza que te hace perfecto. ¿Recuerdan ese de encontrar mi media naranja? Encontrar la otra parte de mero cumplecabezas, porque en verdad creo que lo que hace el matrimonio tan grande es que somos complemento. Dios nos puso en el camino al otro que nos complementa, a su vez nos engrandece. No saben, estoy encantada y ilusionada por ustedes, porque el haberse encontrado es un gran tesoro. Decidirse a comprometerse en el amor es un paso más grande. Es como aquel que Jesús nos platica en una parábola, en una muestra, de que llega, entendiéramos a nuestro nivel que él dice el reino de Dios es como cuando alguien encuentra un tesoro escondido en un terreno y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno. Jesús hacía la relación con el reino de Dios. Yo me permito hacer la relación con el matrimonio aquel que encuentra con quien compartir su vida, con quien comprometerse en el amor, con quien crecer como persona para alcanzar la vida eterna, ha encontrado el más grande de los tesoros. Y no lo puede arruinar con la rutina, con el diario vivir, con el preocuparnos por los hijos y mantenerlos. Y hay tantas cosas que en el camino del amor hacen que el amor se pierda. Entonces, ¡Qué padrísimo que se están casando por la fe católica! ¡Qué bonito que lo quieren hacer! Pero recuerden que es como la planta que hay que alimentar. La fe se alimenta y de ahora en adelante la alimentan juntos. Y se preocupan en momentos de oración juntos, de rezar juntos, de alabar juntos, de agradecer juntos. No hay nada más lindo que encontrar a aquella persona que detendrá tu mano toda la vida y que estará contigo en las altas y en las bajas. Y además que está hiper guapo o guapa, hiper linda, ¿no? Bueno, pues quiero escuchar de ustedes. Espero haber tocado sus corazones, pero necesito que ustedes toquen los míos referente. Perdón, nada más tengo uno, ¿verdad? Que toquen ustedes el mío refiriéndonos al... ¿Por qué casarnos? ¿Por qué comprometernos en el amor ante la iglesia? ¿Por qué celebrar el sacramento del matrimonio? Bueno, espero ir de ustedes. Hasta pronto y gracias por escuchar todo este también séptima temporada que hablará solo en estos momentos de la boda católica. Gracias por escucharnos. No olviden que la boda es un día. Y el reto de decidir vivir en el amor es de cada día. Esperamos sus comentarios en amorybodaspodcast.com Hasta la próxima.